0: Olá, esse é o Sindicast, o podcast do Sindamaraty, um novo produto de comunicação do sindicato para você, servidor do Ministério das Relações Exteriores. Neste primeiro programa, vamos falar de futuro? O Sinditamaraty comemorou 12 anos de existência no último dia 14 de setembro. E o tema escolhido para lembrar essa data especial foi Cindy olhando para o futuro. A intenção é não apenas lembrar das conquistas desses 12 anos, mas também pensar em como têm sido traçadas as próximas vitórias, o quanto o Cindy se fortaleceu durante sua história. Para falar sobre isso, convidamos dois filiados com olhares bastante diferentes. Um deles ajudou a criar o sindicato e foi o primeiro presidente da entidade, Alexei Vanderbroek, que atualmente ocupa o cargo de secretário-geral do Conselho de Gestão Estratégica. Seja bem-vindo a esse papo, Alexei.
1: Muito obrigado, Erika. Eu dou a você o meu boa tarde, ao Pedro. E a todos aqueles que eh, estão operacionalizando esse evento. E o meu boa tarde, meu bom dia, meu boa noite, a todos aqueles que estão nos assistindo ou que em algum momento venham a nos assistir.
0: Bem, o outro convidado é recém-chegado ao Ministério e também ao Cind. No entanto, ele já faz parte da atual diretoria executiva como diretor financeiro. Está aqui com a gente o oficial de chancelaria Pedro Franco. Obrigada pela sua participação, Pedro.
2: Muito obrigado, Érica. Eu agradeço a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e com o Alexei. E agradeço também a todos que que estejam vendo esse evento, seja lá aqui no Brasil ou no exterior.
0: Alexei, eu vou começar perguntando para você então que eu acredito que aqueles que estão chegando agora no sindicato, como o Pedro, por exemplo, eles não sabem das dificuldades que foram enfrentadas pela instituição ali nos primeiros anos de existência. Poderia trazer para a gente, você poderia contar um pouco dos desafios e da superação deles?
1: Bem, olhar para trás é sempre uma forma de enriquecimento é, não não foi fácil, não foi fácil, a criação do Síndio Itamaraty e, e a aceitação dele para os gestores do Ministério das Relações Exteriores teve alguma, alguma resistência, em alguns momentos essa resistência chegou a ser muito forte. Mas o nosso entusiasmo era bem maior, era bem maior. Olha, eu diria que de certa forma superamos isso com um sorriso no rosto, porque sabíamos da necessidade de alcançarmos uma situação em que pudéssemos operacionalizar as nossas gestões é, frente a gestores bastante resistentes em querer atendê-las. Mas eu acho ainda assim que sempre o mais difícil, o mais, aspas, complicado, é, são sempre as expectativas de futuro, em que é, as situações, muitas vezes, elas acontecem sem que tenhamos, assim, é, uma previsão de possibilidade de que elas venham a surgir. Mas, é, mesmo assim, eu é, é, vejo pelo próprio Pedro, é o entusiasmo que os colegas mais nobres que estão somando forças, eu diria até, porque não substituindo forças, você está entendendo, é, eles venham a tornar tudo isso muito natural, muito comum e, e não há como não termos o sucesso, não há como não alcançarmos o sucesso, porque o sucesso está na medida do nosso trabalho, do nosso
0: Muito bem. E você se lembra, Alexei, na criação do sindicato há 12 anos, ah, algum empecilho que tenha acontecido, alguma dificuldade que você hoje fica feliz em ver que o sindicato conseguiu ultrapassar barreiras e que hoje, como a gente disse, fortalecido e representando todas as carreiras do MRE.
1: No no começo, obviamente, os problemas que sentíamos que eram os problemas mais delicados de serem resolvidos, e olha que o universo era bem complicado, mas, enfim, aquele que nós víamos com um pouco mais de dificuldades era justamente a, a negociação equilibrada, Ou seja, que nós pudéssemos unir os nossos interesses em torno de apenas uma investida. Porque pela cultura estabelecida no Ministério das Relações, cultura estabelecida e cultivada no Ministério das Relações Exteriores, nos afastavam muito da realidade. Mas isso, ao longo do tempo, ela foi também sendo superada. Hoje é com muita alegria que eu vejo um diplomata, um oficial de chancelaria, um PCC, PGPE ou mesmo um assistente defendendo aspectos de interesses específicos dessa ou daquela carreira. Isso me leva a acreditar que nós atingimos a maturidade, que é importantíssima, importantíssima. E essa maturidade é que vai nos unir ainda de uma forma mais consistente, com certeza.
0: Muito bem, assim esperamos. Agora com você, Pedro, você que foi empossado em 2020, né, ano passado, tá muito recente ainda. Eu queria que você trouxesse pra gente o que você esperava ao ingressar no Ministério das Relações Exteriores e qual, quais os anseios da sua turma, né. Uh, foram 30 novos oficiais de chancelaria, que é, entre eles você, e o que que essa turma, turma espera para o futuro do Itamaraty e do Sind de Itamaraty?
2: Olha, Erika, essa turma é, veio com muito gás e com muita energia de gerar mudança, né? E de, e de trabalhar bastante. Nós somos 30, mas a, a turma original, que tomou posse, é, se eu não me engano, em 2017, eram mais 60, né? Então, são 90 novos oficiais de cancelaria que tem feito um trabalho espetacular, né? O Digo até que estão sendo disputados pelas chefias de tão bons que são, né? é impressionante o tanto que essa renovação é importante para Itamaraty e necessária, né? Uma pauta que sempre permeia o sindicato é a questão de realização de concursos, né? E a gente veio, mas o déficit ainda é muito grande. A gente precisa de mais gente para para trabalhar. Além dessa renovação no Itamaraty, é muito importante também a renovação é, no SINDI, né? Então, por isso que eu vim é, somar forças. E eu vejo de modo geral os colegas bastante engajados com, com, com o sindicato. Né? Eu acho que como anseios é, da, da turma de modo geral, é, além de questões judiciais né, que, que nos afetam, por exemplo, nós somos, basicamente, os únicos que não recebemos é, o 13º e o adicional de férias sobre a IDEX, né, por causa de uma adição judicial que ainda não, não terminou. Isso gera bastante angústia na turma, né? É, mas a parte de, de, dessas discussões é, judiciais, eu acho que é questão de, de uma mudança é, da cultura organizacional do, do órgão né? e de uma melhoria das condições de trabalho, né? Nós temos colegas em todos os cantos do mundo, né? A gente sabe que a distribuição do trabalho é muito é muito desigual. Tem tem postos que, que os colegas estão extremamente sobrecarregados, né? E aí entra novamente a questão da, da renovação, que é tão cara ao sindicato e a todos nós.
0: Muito bem. Pedro, o que te atraiu para o sindicato Uh, já que você é de uma turma recém-chegada, é, de que forma você conheceu o Sindicato Marati e por que teve o despertar de é, logo tão cedo já fazer parte e agora foi eleito diretor financeiro da, da entidade.
2: Ah, eu já conversava com, com o sindicato desde de antes da posse, né o sindicato teve um papel importante na, na convocação do os 30 novos oficiais na cancelaria e sempre fui, fui muito grato pelo trabalho que, que foi feito, né, e agora eu, eu senti que era o um momento de, de retribuir e de participar dessa de, dessa gestão, né, é, e estou muito feliz de, de estar podendo somar forças, né, tô como um trainee, né, do, do sindicato, <risos> é, <risos> não mas contando todo o apoio necessário, tanto dos colegas quanto dos demais colaboradores do Sindicato.
0: Muito bem. Você está entrando agora e, por outro lado, o Alexei foi o primeiro presidente do Sindicato, do como a gente chama informalmente, e também integrou o conselho fiscal da entidade né, na gestão passada, e agora foi eleito o secretário-geral, o primeiro secretário-geral do Conselho de Gestão Estratégica. né? Alexei, é, desse histórico todo que você tem já de sindicato, como tem sido essa nova missão, já que o Conselho de Gestão Estratégica é um órgão novo que veio com a reforma estatutária da entidade e aprovada agora em maio desse ano? Tem sido uma missão diferente das demais? e o que que você espera aí para os próximos dois anos de gestão?
1: É, o o novo estatuto traz em si uma reestruturação do sindicato, uma reestruturação que eu diria oportuna e necessária. o, o, O CGE, ele é muito importante, principalmente como um fórum de discussões de tudo aquilo que nos afeta quanto carreira, quanto servidores. E é, relevo também a criação né, do, do, do CEPET, da, da Comissão de Estudos e Pesquisas, porque eles virão para substanciar ainda mais e ainda melhor e ainda mais fortemente, as nossas reivindicações. Elas serão melhores embasadas e, portanto, nós vamos poder até já num princípio poder aferir possibilidades. Então, eu acho que estamos dando um novo passo. Não significa dizer que o Estatuto não possa é, sofrer algumas alterações é provocadas pela necessidade. Sim, poderá ter alguns ajustes, poderá, e acho até que deverá. Mas eu acho que da forma como ele está apresentando, ele representou um passo bastante importante para os nossos trabalhos pelo sindicato, pelas carreiras, pelos servidores, por todos nós.
0: Muito bem. Eu quero abusar do seu conhecimento em relação ao novo estatuto para fazer mais uma pergunta. Não é apenas o Conselho de Gestão Estratégica que é novidade, né? Ah, ficou formalizado, então, no novo estatuto a convocação de, um, um, de um, uma mobilização sempre que possível, sempre que estivermos em assembleia, em mobilização, em situações de greve. Ah, o novo estatuto também traz a questão do, do Conselho de Ex-Presidentes, né? pessoas que fizeram parte da história do Sinditamaraty e que agora oficialmente vão poder ajudar na tomada de decisões. O o grupo técnico, né, a Comissão Permanente de Estudos Técnicos do Sinditamaraty, que recentemente elencou seus 10 membros para que, sempre que preciso, façam análise e estudos técnicos para embasamento das decisões do sindicato. Qual a importância desses novos órgãos, desses novos conselhos e, e, e a mobilização disso tudo para o futuro, para os próximos anos do sindicato? Para quando a gente for estiver lá comemorando os 24 anos do sindicato, qual a importância desses novos movimentos?
1: Olhando para trás e vendo a realidade de tudo que aconteceu, Antigamente, logo no início do sindicato, logo quando ele foi criado, absolutamente contávamos com nós, com todos aqueles que faziam parte da diretoria, do do conselho deliberativo e não tínhamos outros recursos, tivemos dificuldades enormes, enormes. para que nos motivássemos a persistir e a buscar é, alternativas é, diferenciadas que pudessem balizar melhor e nos ajudar e facilitar os nossos trabalhos. E é, tanto foi assim que o primeiro passo que nós demos foi extramuro. Buscamos é, federações e outros sindicatos com maior tempo de experiência para podermos dispensar de, de vivenciar aquilo que eles já tinham vivenciado e que já tinham experiências conclusivas. Então, nós absorveríamos aquelas experiências e tocaríamos as nossas necessidades e assim foi feito. E foi, diria, maravilhótimo, né? Que nos ajudou muito e ainda é, 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 devemos continuar trocando experiências com outros sindicatos e tudo mais, agora, é como eu disse para você, essa é, é, o novo estatuto vem nos ajudar muito, vem organizar a nossa forma de trabalhar, vem equacionar melhor, certo? Porque não basta a vontade de querer assumir a dificuldade, é, analisar a dificuldade e buscar alternativas de defesa, não basta, não basta. E, é, é, e hoje, isso é, visto né, o, 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 o estatuto, está bem melhor. A, a diretoria executiva está muito mais próxima do CGE e vice-versa, certo? O um foro é, em que discutimos todos esses assuntos, todos participamos, todos contribuímos e, e, e se nota que isso flui, e ainda uma coisa que eu observo ainda é que existe uma pequena resistência quanto carreiras, análises de de questões assim, a a, a essa ou aquela carreira, que a outra se opõe, mas tudo isso tem que ser feito dentro de um foro em que haja, principalmente, o respeito. Um. E dois, é o seguinte, ninguém está aqui para atrapalhar absolutamente ninguém, nada. Estamos aqui para ajudar e criarmos mecanismos de solução para todos. Todos. Certo? Porque senão vamos ainda estar impregnados com a cultura da casa. Isso foi péssimo e continuará a ser péssimo sempre que exercitarmos as suas cláusulas.
0: Muito bem. Pedro, e você que está representando o olhar do futuro aí, quais as expectativas para os próximos dois anos de mandato, né? Você que acabou de ser empossado como diretor financeiro. E qual o legado que você pretende deixar nesses dois anos?
2: Olha, Érica, eu acho que as perspectivas são as melhores possíveis. Acho que aqueles que, que me antecederam deixaram uma situação é, financeira do sindicato muito confortável, né? Então, é, é basicamente aprimorar é, o que já foi feito, né? É, talvez aprimorar é, uma outra cozinha em relação a, a, a gastos e a patrimônio, mas, é, de um modo geral, a situação é muito confortável e muito muito boa, né? E eu só tenho a elogiar os demais colegas é, do sindicato, né? Que acho que não contribui muito para essa gestão ser, ser excepcional, né? Porque eu estou aqui para ajudar, né? Mas o, o, o trabalho é claro de, de equipe, né? No âmbito financeiro do sindicato, eu creio que é o menor do dos problemas. Na verdade, não há problema nenhum.
0: É, mas mesmo uh, o teu cargo sendo voltado para finanças, é claro que a tua participação sempre nos, nos debates em, em torno das pautas, né? é, em relação aos problemas que acontecem, é, ah, as Com surpresas como a, como a questão <risos> da reforma administrativa, que a gente está de olho na, né? no momento atual. É, isso tudo está todo mundo... É, no mesmo barco, independente do cargo, tá todo mundo trabalhando em prol de um, uma coisa só, né? Sempre em prol de todos os servidores da MRE.
2: Exatamente, apesar de no papel no trabalho ser como diretor financeiro, eu acabo auxiliando nas demais áreas, né? Acho que todo mundo é uma grande equipe que, que se ajuda, né? E essas pautas, essas pautas é macro, né? Que afetam a, a, a todos, é, obviamente a gente se envolve, né? É, diretamente, então é, é isso, um trabalho em equipe, eu espero render muitos frutos. No, no futuro
0: Muito bem, e eu espero na apresentação desse programa daqui a algum tempo, a gente também elencar outros cargos que você tenha é, passado aí pelo sindicato, com certeza só tem a soma Gente, a gente vai para um outro bloco desse, desse podcast, dessa live, como, como seja o, o nome dado a esse produto de comunicação, né, a essa conversa, que é uh, um bloco em que a gente separou para que um faça pergunta para o outro, já que a gente reuniu aqui o, o passado, digamos assim, que ainda é presente, que é o Alexei Vanderbroek e o Pedro Franco, que é o que a gente está chamando de futuro também. É, a gente quer que um faça a pergunta para o outro. Então, eu vou começar pedindo para você, Alexei. Que pergunta você teria para esse novíssimo colega Pedro Franco?
1: Pedro, é, eu entendo que não faz muito tempo que você é, veio. É, para o sindicato, para ajudar a colaborar com o sindicato e tal mais, é, você, é evidente que você tem capacidade bastante para fazer uma avaliação. É, e feita esta avaliação, que você já deve ter feito, imagina, até porque ela chega naturalmente, aonde é, você acha, que aspecto você acha que o sindicato deveria melhorar?
2: Eu acho que é um problema de todo sindicato, né, é, que é trazer mais gente para participar, né, é, principalmente das gerações é, mais novas. É, eu acho que talvez a gente conseguir se conectar melhor com, com, com todo mundo e trazer mais gente para somar, né. É, isso eu acho que pode, pode melhorar, mas eu acho que já melhorou, porque, por exemplo, em relação a a Comissão Permanente de Estudos Técnicos, eu fiquei surpreendido com a quantidade de gente que, que aceitou participar, né? Foi uma quantidade muito muito grande é, de, de pessoas. Então, fico, fico, fiquei bastante feliz com, com o empenho dos colegas em, em poder contribuir, né? É, não é a contribuição é, diária que a gente dá aqui, mas qualquer contribuição é extremamente válida, né? Fiquei, fiquei bastante feliz com a quantidade de, de inscrições. Então, é basicamente isso, talvez a gente conseguir trazer mais gente, né? Que não é uma coisa fácil e é uma coisa que é enfrentada acho que, por, por todo o sindicato. Mas, em questão de, de melhoria de, de outros aspectos, o sindicato me representa de uma maneira tão, tão importante, que eu acho que até nas falhas são falhas... É, excusáveis assim porque é, só é o sindicato. Trabalha, né? é, eu, eu, eu vejo o trabalho acontecendo, né? Eu, eu, eu já, já vi em, em outros, outros sindicatos, é, outros tipos de, 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 de pinhões, de, de funcionamentos talvez que tendessem a, a partidos políticos, né, e, por exemplo, partidos políticos não estão dentro do sindicato aqui, né, eu acho isso bastante importante, é... não que nós não sejamos seres políticos, né, mas eu acho que quando, quando o sindicato vira uma plataforma de um partido, isso pode, pode afetar a coesão do, 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 do todo, né, e, enfim, não tem não tem muita coisa a criticar, não, <risos>
1: Mas acho que você foi ao CERN e você colocou muito bem. E com toda essa essa transformação, eu acho, também, eu considero que com o interesse revelado por muitas pessoas para participar do Sepeto, foi extremamente revelador. Tivemos ex-presidentes, ex-diretores de associações e tal, e as pessoas estão se animando muito, muito. E isso é, nos anima a continuar, nos anima a trabalhar, certo? E a, 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 a achar né, na, na, no foro íntimo de cada um de nós de que nós estamos no, estamos no caminho correto, no caminho certo, certo? E o que eu acho só lamentável de tudo isso, e me dou o direito de criticar-lhe duramente, é que a a gestão do órgão, né? que a gestão do órgão, segundo aspectos da administração, deveria valorizar o seu maior capital, que é o trabalho. E não faz, não incentiva, certo? Não, 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 Não busca oferecer alternativas que possam animar é, 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 o grupo de servidores Afinal de contas Nós somos o feedback das políticas que eles implantam E eu não vou te ouvir Para me dizer a ideia é boa Mas simplesmente nesse momento Não funciona Não se encaixa Mas enfim É coisa que o tempo vai nos ajudar A levar e a conduzir Fico feliz e bem-vindo a bordo Pedro. Bem-vindo a bordo Obrigado,
2: é
0: Muito bem que conversa boa tem sido até agora. Agora, Pedro, é a sua vez. A gente quer saber o que você quer perguntar para o fundador, um dos fundadores do Sindicato Nacional dos Servidores do MRE.
2: Olha, o Alexei já fez de tudo, né, praticamente. Agora voltou, <risos> né, voltou como conselheiro, né, para conseguir todas as figurinhas no, no álbum. É, mas é, uma coisa importante também é que o Alex é aposentado, né? E ainda assim está tá contribuindo para o sindicato, né? Então acho que falar um pouco da, da questão do, do aposentado no, no sindicato, né? Como trazer é, esse pessoal que tanto contribuiu para o ministério para dentro do, do, do movimento, né? E da, das reivindicações que são semelhantes, semelhantes, né? Mas são diferentes
1: também. Pedro, olha, é, antes de mais nada, agradeço a pergunta. Eu acho que ela é extremamente importante e muitas vezes eu fico pensando como transmitir isso aos colegas que estão aposentados. Dizer que é, aposentado não significa dizer fora de combate. Eu até hoje, conversando com a Erika, estava dizendo que. É, nós somos é, jovens há mais tempo, certo? Porque já que velho tem um, um traço, né, pejorativo e tudo isso, mas enfim, somos jovens há mais tempo. E, e, e eu acho que essa sua pergunta tem extremamente, ela é extremamente necessária. As pessoas precisam despertar, porque elas precisam continuar contribuindo. Gente, vamos participar. É, é da Assembleia Geral, aí todo mundo tem que estar lá, eu voto sim, eu voto não. E, enfim, essa participação, ela é fundamental, certo? E até podermos passar isso, é, é que eu estava até outro dia conversando com a Eliane, falando com ela, falei, Eliane, nós temos que passar a experiência de alguns momentos vividos que é para que as pessoas que estão assumindo agora não tenham que passar pelo que passamos para chegar aonde já chegamos. O sentenciamento tem que ser dali para frente. Nós temos que dizer, bom, agora toque teu barco, enche a vela e vamos tocar. E e, e eu acho que o o aposentado pode sim contribuir muito por tudo aquilo que ele viveu no no Ministério. O ambiente do Ministério das Relações Exteriores tem mudado muito, certo? Muito, muito. Quando eu cheguei ao Itamaraty, eu ouvi cada coisa assim olha olha, tudo bem, o no Mini Norte, lá dos seus 22 anos, mas de arrepiar, certo? Mas, e que hoje já não se pratica mais, porque não tem mais espaço, certo? Hoje a dinâmica não tem que ser outra, ela é outra, certo? Se você ainda não adotou esta política, você está defasado. Então, cabe a nós, quanto sindicato, essa parcela organizada da sociedade, que não está apenas preocupada com o salário, promoção, remoção, mas muito além disso, que a nossa sociedade precisa daqueles que estão organizados, precisa mesmo, e que possamos aí contribuir. E o combate é fundamental, fundamental. Mas obrigado pela sua pergunta.
0: Obrigada a vocês pela participação. Antes de encerrar, claro, eu vou pedir uma mensagem de aniversário para o sindicato. (risos) Uma mensagem, já que a gente tem repetido diariamente que o Sinditamaraty é feito pelas pessoas, né? O Sinditamaraty é feito pelos filiados, claro, sempre, em primeiro lugar, é... Pelas pessoas que compõem a diretoria executiva, os conselhos fiscal e de gestão estratégica e todos os outros apoios que o Sindicato Itamaraty tem ganhado ao longo dos anos. Os funcionários também, claro. Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem de aniversário dos 12 anos do sindicato pensando nessa questão do olhar para o futuro. Primeiro, o Alexei, por favor.
1: Bem, eu... Eu desejo que o de Itamaraty continue comemorando aniversários outros, que o de Itamaraty persista naquele potencial que ele tem como sendo o maior deles, que é o seu potencial de luta, e que as conquistas cheguem em razão da perseverança de todos nós. Felicidades, sim, de Itamaraty, felicidades sindicalizados, felicidade a todos os servidores do Ministério das Relações Exteriores.
0: Muito bem, Pedro.
2: Olha, eu já acho impressionante o trabalho que foi feito em 12 anos, né? Quem vê de fora. E se você contar tudo o que já foi feito, mal imagina que é um sindicato jovem ainda, né? Que tem muita é, estrada pela frente. Mas, é, bem, não tem nada a desejar, a não ser muito muita sorte, muito sucesso muito trabalho para os anos que virão, né? Que 12 anos, em breve, sejam 24, 36, né? E que a gente sempre tenha... veja-se é, se como morando, né? E atendendo às necessidades do, dos servidores do, do Ministério. É, acho que as pessoas são as melhores possíveis. muito incapazes é, e sindicalizados, é, muito, muito envolvidos, né? É, dentro das suas possibilidades com, com, com a gente. Então, acho que... É, Tô tô, tô muito feliz com com, com, me virar no futuro.
0: Gente, eu adorei esse papo. Afinal, 12 anos seriam suficientes para mais horas e horas de conversa, não é mesmo? Mas como, a gente disse no, mas, como a gente disse no começo, este ano a comemoração marca uma nova etapa, novas histórias, trabalho árduo, com o desejo de que todos os filiados atuem juntos por um sindicato cada vez mais fortalecido e que venham as novas conquistas. Muito obrigada ao Pedro e ao Alexei e a todos os que nos prestigiaram no primeiro podcast do Sind Este conteúdo também está disponível em vídeo, para quem preferir, em nosso canal no YouTube. Só acessar youtube.com barra 1 Eu espero vocês no próximo programa com novos assuntos. Até mais, pessoal!